0: 大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧，创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。三十几年前，国家投资了台积电，今天台积电是我们的护国神山。那三十年后的台湾？那个时空背景下，支持着台湾重要竞争力的会是什么呢？相信勇于创新的新创公司将会成为三十年后台湾非常重要的护国群山。新创公司从 Day One 开始成长茁壮，有三 F 的支持，再到天使投资人以及专注早期投资的创投，接棒更大量的创投，一棒接一棒，完善整个新创投资生态系，而最终等待美好的果实就是顺利的出场。包括走进资本市场或是被并购，而在台湾，多数的企业都是以资本市场作为优先选择。因此，怎么样打造一个更友善的新创的资本市场，一定是政府积极努力的方向。而在今天的创造节目里呢，我们就非常荣幸的邀请到贵买中心的李爱玲总经理，以及亿鼎创投的创办人暨创投工会的邱德成理事长来到我们的节目。欢迎两位！
1: 嗨，大家好，我是贵买中心李爱玲
0: 。嗨，李总，还有扎实现场的听众，大家好。对，今天终于轮到我们这种比较年轻世代可以这个跟这个两位这个前辈交流，因为这个可能我们比较有经验一点录 podcast， 但是录 podcast 其实就是我们很轻松，想到什么就可以尽情的说，那这个最自然，其实也是听众最喜欢的。贵买中心呢，我大概读了一下 study 一些资料，我被这个世界银行誉为是扶持中小企业最有经验的交易所，就是贵买中心。那今年我们知道说，哎，贵买中心对于新创产业的。发展扶持也不宜余力，包括我们看到说，明年哦新贵板块会多一轨叫简易公发，那我们的战略新板呢就会顺利的功成身退。好、哦，那另外就是说，我们知道今年的七月三号，我们的这个新贵板块、上贵板块新增的所谓数位云端。居家生活、绿色环保跟运动休闲，所以我一开始其实想听听李总就分享说，刚刚讲的这个明年多这个简易公开发跟多了这四大产业的这个板块，可不可以请李总谈一谈这个政策上，你认为会带来什么样的注意啊？为什么会有这样的调整呢
1: ？在两年前呢，哈，就是贵买市场，我们本身本来就是一个多层次的资本市场架构，哈，有上贵、新贵跟创贵版。那新贵呢，在两年前呢，就是有思考，就是说。有为数还是非常众多的这一些中小规模的公司哈，当然它是要公开发行之后，怎么样让它能够在公开发行的阶段就加速它的一个就是做法跟一个程序，让它能够有一个友善的一个方式进到资本市场来，好进到新贵。所以呢，在两年前呢就推出了战略新版，战略新版呢，它的一个特色哈就是说啊，让这些公发的这个程序可以用简易公发的方式来并送战略新版。那以前呢，一般的公发的一个程序哈、哦，就是在内控专审的部分跟会计师出具财报的部分，会花公司时间或者是在成本上呢会比较多的部分哈。所以简易公发呢，就让会计师要出具内控专审的这个部分的期间，有一年缩短为半年。那财报查核签证、会计师查核签证有两本三年的这个呃查核期间呢，哦我们就缩短为。一本两年的这个差额期间，那这个部分呢，其实对于发行公司它的一个品质上来讲是没有差异的，哦，并不会因为说简易公发它的一个品质就大打折扣是不会的，但是这部分可以加速发行公司进到资本市场来。那对于发行公司有什么好处呢？因为这一些规模很小的这一些公司哈、哦，第一个呢，在银行借款的部分，你只要不让它早一点进到资本市场来，其实对银行借款。是没有那么的顺畅或者是利率上可能会有一些其他的一些的做法，银行它有一些其他的考量。所以你只要让这些中小规模进到资本市场来，第一个因为它合规，好，第二个因为它资讯公开，所以最直接的就是在银行借款方面，哦，它一定会受贿。哦，那当然知名度提高啦，对外公开筹资啦，都有这一些啊优势。哦，所以我们在两年前就推出了战略新版。那刚刚主持人有提到说，哎，那今年我们又把战略新版认为功成身退，<对>在明年一月一号开始哦，就是把现在新贵的一般版哦跟战略新版,版把它那个整并嘛哈、哦。为什么要做这个考量呢？最主要是因为这实施这两年来哈、哦，总共有三十二家的公司登录战略新版，那有三十一家呢，就是采用简易公发的方式，也就是说简易公发这个制度。受到这些中小规模的公司非常的青睐，因为第一个时辰缩短嘛，哈啊，第二个成本好不用那么的多。我们也考量到说，哎，既然是这样的话，那我们可不可以扩大这样子的一个做法，让更多的这一些有创新能量的这些六大核心战略产业的公司，可以让它更有一个友善的一个方式进来。所以，我们考量到这个之后，要扩大整个战略新版它的功能。所以在今年呢，做了这样的一个整并，啊也盟主管机关的一个支持，所以从明年的一月一号开始会来实施
0: 。那另外一部分就是说，增加所谓数位云端版啊，居家生活版，也请李总分享一下<好>这样的一个调整。台湾最近这几年这个软体的发展非常非常蓬勃，好，那我想这个部分是不是也扣合了这些新创公司发展？你们看到有一个什么样的改变呢
1: ？其实刚刚主持人提到有一点非常重要哈，就是说，诶，购买中心为什么会在这个 moment 就是提出说？要增加这个相关的一些产业类别，特别是像数位云端呐、啊，还有在绿色环保这一部分哈。最主要是因为，其实我们现在看到各行各业，大家都讲四个字：数位转型。但每一家公司呢，不不做数位转型，不是只有讲而已，都是企而行，好，都一定要做的。因为你你现在不做数位转型，几乎就是没有办法应应现在整个竞争的环境。所以我们看到就是各行各业都在做数位转型。那另外呢？就是智慧制造这件事情也相当的重要，数位转型跟智慧制造其实跟数位云端都是有关系。好、哦，因为现在大家都是地端的资料，怎么能够跟云端做结合？好、哦，所以这个数位云端这个产业，其实我们在两年前就在思考。其实大概一两年前，李市长也在跟我提，就是说，哎，像 SaaS 这个产业啦，哈。这么的火红啊，那为什么在台湾呢都没有特别针对数位啦，哈，数位含量比较高的这些公司能够有单独的一个揭示一个板块？所以其实，在两年前我们也在思考，就是说，哎，整个产业的趋势，那还有从理市场，因为它是从创投端嘛，哈，投资公司这一端来发现说，说<是>真的蛮多的公司都有朝这一方面积极在发展。所以我们也在想，就是可以不可以把数位云端的这一个部分类别单独出来？哦，这是一个刚开始一个契机的一个发想了哈。那另外绿能环保这一部分呢，因为大家也知道，二零五零台湾一定要进行碳排，这个也是全球的一个趋势。哦，所以碳排这一部分，当然要减排之外呢，最重要就是说，很多的就是你要 recycle、哦。好，那这部分其实台湾的产业做得蛮好的，所以我们也在思考说。假如能够让像譬如说数位云端是，还有绿能、那环保相关的这个产业能够单独列示的话，其实有利于投资人更聚焦，而且让这些发行公司知道说，哎、欸，你你所属的，只要是这个产业类别的话，正是这个国际的潮流，嗯、也是投资人关注的。好，所以我们也有这样的发想。那另外在像健康休闲这一部分，很多的这些台湾，不管是在 OEM。或者是像 ODM， 像一些机能啊、服装啊等等啊，一些特殊的一些布料等等，其实在台湾的部分做得蛮好的。所以，我们在这个思考之下，就是契合现在产业的发展趋势啊，还有就是投资人关注等等，所以我们就提出了这样的产业类别的分
0: 类。是是是，一开始非常感谢这个李总的分享哈。那接下来就是回到李市长部分哦，就我一开始就要先考李市长一个实事题嘛，因为就是在我们现在录音的这个当下，昨天呢。刚好我们某位总统参选人，有一位总统参选，他就提了这个打造创新创业雨林生态系。我们听到的时候，我们这些创投圈、新创圈的朋友，大家都在关心。哎，里面提到这个几几大目标哦，说五年内要创造这个两万个就业机会哦，每年这个新创投资金额要达到一千五百亿。那我们这时候就要听听看理事长的想法嘛，就是说对于提出来的这样的目标，理事长你的看法、你的观点是什么？我们想这个实事题先让理事长来回答一下好了。
2: 我想，这个对台湾的新创界应该是一个很重要的未来的一个参考指标。那也很特别的，刚好扎实问到一个问题是：昨天这个总统候选人提出了他的新创的这个国政希望蓝图哦。那这样的一个国政希望蓝图里面呢，我觉得还蛮有前瞻性的，因为主要有两个重点哦。第一个是他希望能够未来能够加重在台湾新创的投资，利用创新来驱动台湾的经济发展。我想这个是非常振奋人心的哈。那尤其是将每年新创的这个投资的金额呢，有定一个明确的数字哈。希望每年提高到一千五百亿哈。那这一千五百亿其实对相对于现在啊，相对现在每年大概是六百亿到七百亿之间的投资金额，等于是会未来在新创投资呢会倍增。我想这个对整个新创界还有创投界都是一个很大的一个利多的消息哈。那我们也希望能够早日能够落实。第二个呢，也提到说，借由这个新创呢设立呢，五年之内能够创造两万多个就业机会哦。那想，我想这一点应该也是不难达成的哈、哦。如果有这样的加码的在新创的投资呢，我相信呢，这个对整个就业市场，尤其高附加价值的就业哈、哦，因为未来的就业很多应该都是跟数位经济、跟 AI 有关系的，这个会大量的提高我们的生产力。我想对整个就业薪资水准也会有很好的提高。所以在值跟量呢。我相信这对整个年轻人的就业市场是有很大的一个吸引力的
0: 。其实我昨天大概听了这个这个国政蓝图、哦，里面他其实提到有一个部分是说，他希望吸引更多国际行交专业人才到台湾，因为这几年哦，台湾这个软体产业在发展，大家其实就是要打品牌战了，要让全世界认识台湾这些数位经济的品牌。那我们慢慢发现说，以前我们出海的策略就是到某个国家找个代理商。但是我们现在发现，越来越多数位经济业者，他们可以在台湾一个 office 里面找到全世界、全球的人才，就在这个 office 做做到全世界的生意。那这里面其实就有一个环节很重要，就是这个国际行销的专业人才。所以其实昨天我看到的时候，我跟非常多数位经济的新创朋友分享，他们都很振奋，因为他们觉得以前我们可能觉得他是要专业的技术人才要进来台湾。但是我们现在政府重视到了营销人才，未来我们新创团队要 go global， 其实最重要的一个环节，其实就是你有这样子 marketing 的人才，他就可以去在这个我们说所谓的这个品牌输出，或是你的服务输出，其实是一个很重要的关键。对，这个代表有读书啦，稍微这个回应一下理事长说，这两万个工作机会跟一千五百亿，其实只要政府善用这样的政策工具，把创投当成是这个。这个国家推动这个投资策略里面重要的伙伴的话，其实不难达到。OK， 那我想回来就是刚刚一开始李总有大概谈了一下今年一些贵买中心的一个新的改变，但是我想整个概念哦，整体贵买中心大概在做些什么事，还有没有更多什么样的运作？我想请李总多分享一点
1: ，好,好不好？贵买中心呢，我们成立到目前哈、哦、快三十年了哈、哦。那贵买中心是一个多层次的资本市场哈、哦，我想以下我就是重点。好，跟各位听众朋友们，哈，做重点的一个说明，哈，因为台湾有非常多的这种中小规模的企业，好像很多近年来常讲的一些新创的公司啊等等，那这些公司呢，他们都我相信大家都想要成功啦，好，大家都想要永续经营，可是都面临到一个很大的问题，哦，就是说人才竞争，好，所以刚刚像主持人讲的，就是说。哎，国际行销，你你要先有研发能力嘛，哈，你研发出产品之后，怎么样能够做销售？那也不可能单单就是说你的市场就是 focus 在国内，你一定要你的 B G D model 哦，可能是要国际化等等。那你需要这么多的人，这么多的资源哦，不可能是就是说啊，老板自己一个人可以做到的，一定要有一个团队哦。所以其实当初贵买中心在三十年前呢，在一九九四年的时候成立的时候，就是最主要的宗旨就是希望。能够协助台湾有这么多的中小规模的企业，怎么样让它能够加速让它成长？哦，这是当初成立的一个宗旨。成立了之后呢，经过这将近快三十年来，我们也协助了两千四百多家，哦，大概应该是有两千五百家以上的公司成功进到资本市场来，哦，成长茁壮。所以刚刚主持人有提到，就是说，贵买中心也被世界银行誉为是扶持中小企业最有经验的一个交易所。我觉得台湾哦，讲出来是真的是表现真的是蛮好的，因为呢，你放眼哦全球哈、哦，台湾呢地方不大，但是呢，我们有两个交易所，一个是台湾证券交易所，一个是呢就是台北证券局，就是柜台买卖中心台北交易所。这两个交易所的挂牌的公司呢，哦，交易所那边九百多家，我们这边有八百多家，哦，都表现的相当的好。那以柜买中心来看。好，我们扶植刚刚除了世界银行誉为我们是扶植中小企业最有经验的交易所之外，我们两个交易所都是世界交易所联合会的会员。好、哦，举凡大家能够想到的，像纽约证交所啦、n e s d a q 啦、日本啦、韩国啦、新加坡、香港，哦，全部都是世界交易所联合会的会员。那以汇买中心呢，我们近期的一些表现，啊、哦，在世界交易所联合会的表现上来看的话。哦，不管是我们的挂牌加速，或者是我们今年的大概日均值在7 1一亿左右股票的部分，哦，在世界交易所联合会的排名大概都在15、十六名左右。那以股票的成交值的周转率的话，更是排名在第四，有时候排名在第二。这个显示的是什么？显示的就是说，台湾有非常多动能很足的这一些中小规模的企业，哦，只是没有给他一个舞台。今天我们给他一个舞台的时候呢，其实他可以发展的很好。那再加上台湾呢，有一个很大的特色在资本市场，就是资讯透明化。因为台湾有很多的这一些就是自然人的投资人，就是我们所称的散户。那他们需要的是投资的资讯，信赖的投资的资讯。所以台湾在资讯透明化，让这一些中小规模的企业进到这个舞台，进到这个资本市场之后，可以利用资本市场的资源成长茁壮。所以台湾虽然地方不大，但是我们两个交易所，台湾证券交易所跟台北证券局，好、哦，就是柜台买卖中心这两个交易所挂牌的公司表现都可以相当的好。那也是因为台湾的资本市场有众多的资源可以协助这些公司。那等一下，假如主持人再给我机会的话，我再来进一步做说明。對,对对，<好>马上就要让,謝謝
0: 讓这个李总进一步说明，要说明很多，对不对？就是刚刚其实大概有讲到目前这个创柜、新柜、上柜嘛这些板块，那。不同规模、不同发展的公司，其实也让他非常好奇，他要怎么样来选择他自己的板块啊？你们又提供了哪些服务给他们呢？
1: 因为贵买中心呢是一个多层次的资本市场，那我们去推广之后，通常呢，新创团队或新创公司第一个问題就是：哎、欸，我公司规模这么小，我能够进到资本市场吗？那我们回答通常第一句话都是：我们不怕你规模小，我们是怕你长不大。要长大，一定要有营运模式，有长大的一个模式哈。那回过头来看，资本市场有这么多的板块，那我们这些新创朋友们或者是新创的公司，怎么样来选择适合自己的板块？其实呢，每一个板块没有所谓的好或不好，我觉得就是要选择你现阶段适合的板块来挂牌。那以就是呢，最初阶的哈，最最基本的就是创柜板。那创柜板呢，它不需要公开发行，所以非常非常的简便。那很多的这些新创朋友也问我们说。那请问一下，创柜板到底要符合什么样的资格条件？那我通常讲，就只有一个资格条件，就是你有心要诚信经营。我觉得只要创柜板呢，你有心要诚信经营就可以进来。那因为创柜板也没有刺激市场交易功能，因为它没有公开发行，好、哦，你不需要要担心说啊要受到证交法什么等等的束缚啦、规定等等，哈、哦、是没有的。因为这个创柜板这个主要的客户群就是非常微型的公司。哦，制度也不是那么健全，那营运规模呢也非常的小，哦，所以我们是提供辅导的一个功能的一个主要的一个板块就是创柜板。那另外呢，在这个板块呢，我们除了就是会有相关的一些专业的人士，像律师啦、会计师啦，哈、哦，都是由我们柜买中心出钱，然后协助呢这一些呢微小型的公司呢健全它的一个制度。那另外一个方面就是呢，我们也提供这些公司。它的一个曝光度，提升它的一个知名度，这是创柜板的部分。在新柜的板块的话呢，它是一个公开发行之后的一个登录的预备市场。新柜市场是上市跟上柜主板的预备市场，所以呢，要登到这个预备市场的公司呢，第一个它要办理公开发行。好，那刚刚有提到明年呢就可以采用简易公发的方式，好来登录新柜市场。那新贵市场呢？它比较特殊的就是说，发展的规模呢，不像到主板一样哈、哦、那么的巨规模，但是呢，它有可以呢放大的一个营运模式。那谁要来评估说这个公司它有这样的可以放大的营运模式呢？证券商就扮演很重要的角色哈、哦。所以进到新贵的这个预备市场，不办公开发行之后呢，要推荐证券商的推荐，那要两家以上的推荐证券商。哦，认购公司呢，三个 percent 的股股票的部分<是>就可以登录新贵。那登录新贵呢，我们提供什么样的一个舞台，让这些新贵的公司哦来来利用呢？第一个就是说，因为它每天是有交易的哦，所以它有就是发现价格的一个功能。公开募资呢，新贵公司也可以公开募资。然后我们柜买中心呢，也会让它就是有业绩发表会哦，让更多的投资人可以了解这些新贵公司的资讯。那另外，登录新规来讲的话，在银行端来讲，我相信不管是在授信额度啦，或者是利率的部分哈，都是有相当的一个可以跟银行有一个可以就是说沟通的一个方式哈。所以这个是新规的部分，也就是你要有心，好要好好的就是遵守相关的规定，那这个预备市场就可以让你暖身的一个市场。那进到主板不管是我们的上柜或者是上市的主板的话呢，都是要有具有一定的规模的公司才可以进到这个主板来，因为主板的交易呢，就是我们每天看到的进价的一个方式的一个交易市场所以相关的一些法令规定的要求上来讲的话，会更严谨，所以也就是说，要进到主板 IPO 的审查，也是就是公司来讲的话呢，就是要做一些相关的一个准备。那这部分可以接种专家，像会计师。还有证券商的辅导
0: ，李总非常完整的分享哦。那刚刚讲说不怕规模小、哦、只怕长,长不大吼、哦。那我回来想问李市长是说，其实这几年我们看到这个台湾的软体业者嘛，慢慢的有一些长大的，而且到国内外，包括九亿在台湾挂牌 ，Apple、嗯、g o g o r o 完美移动可能在不同的国家挂牌。那我们慢慢的看到这几年台湾的这些这个软体的这个实力哈、哦，那我想问李市长，就是说你觉得我们台湾接下来可能下一个十年，在哪些产业上应该是我们的优势，而且是应该我们可以积极投入的部分
2: 呢？刚刚李总提到了很多，我们中小企业在在柜台买卖市场哦，在柜买市场这边有很好的表现，那柜买也很欢迎我们很多中小企业公司来挂牌哦。那在这边其实我要提到的说，台湾其实现在呢，大型企业非常的多了哈、哦。哦，包括联发科啊，包括这个 N B 六哥了、啊、哈，包括很多这个台达电这些大公司啊，都占有相当高的市值。可是台湾的发展模式跟国外有点不太一样哦。国外很强调这个要十亿美金的独角兽，但台湾市上呢，真正十亿美金跑去挂牌的公司其实不多。台湾大部分都是从中小型的公司呢，他就到电投市场、到柜买市场，或者是到申请上市。所以台湾蛮独特的是。我们有独特孕育独角兽的方法哦。刚刚听李总在讲，我觉得他这可以变成我们独角兽的这个最好的保姆了哦。是,是是，相信购买市场以后会提出更好的这个謝謝这个策略哦。能够协助我们这个新兴的科技事业呢，能够早点到资本市场。那刚刚扎实问的问题啊、哦，我我想哦，大家现在最关心的是台湾到底接下来要投资什么哦？我想大家不能忽略的就是数位经济产业哦，尤其数位经济产业加上 AI 之后呢，更是整个未来产业发展的一个很重要的这个这个趋势哦。那这一点呢，我必须要提到的是说，我们来看看美国呢，美国的前五大的市值公司里面有四家是。数位经济产业的公司，大概未来整个全球经济的这个驱动的动力呢，就是靠数位经济，大概占百分之七十左右哦。那在这样的情况之下呢，台湾呢在数位经济的硬体部分其实做得非常好。我刚刚讲过去的 N P 的代工厂，全部都转型作为现在 C F 的代工厂，但是这个制造方面我们不用担心，半导体制造方面我也我们也不用太担心。但是我们希望有一块呢，未来可以让年轻人创业呢。能够提振他们这个成功的机会，就是我们怎么样来协助年轻人发展这个数位经济产业，结合 AI， 我们在半导体上面的优势，结合我们硬体上面的优势，这个当这个应该是我们未来投资蛮重要的一个方向哦，就是我们的 AI 数位产业，再加上我们半导体的优势跟人才哦，这一点可能会带动我们台湾下一个阶段哈、哦，未来二十年的经济发展的一个很重要的一个动力哦。那这个是大家不能忽略的一种我提到的，就就是公司的 ESG 方面的、永续的这个能源产业方面的哦。我想气候在变迁呢，这个气候变迁是疫情过了，但是气候依然会在变迁哦。气候变迁是一个很长久的事情，大家人类不能不面对的一个问题哦。我想台湾这个身为全世界最要生产的供应链的厂商哦，那它的上游包括这个苹果啊，或者或 Google 呢，都要求我们必须要使用这个节能减碳的这个生产方式哦。我想，在绿色绿色永续的路上呢，我们还有很多的商机可以做。那台湾是以制造业为主的国家哦，所有所有厂商都必须面临这个减碳、节约用水，还有回收制造这些议题呢。我相信，这个绿色永续的投资呢，应该可以在未来数十年里面呢，都应该是蛮重要的一个产业哦。那第三个我要提到的是这个生技医疗产业，这也是电投市场其实蛮大的一个特色哦。电投市场很多公司都是生技医疗产业，它。变成台湾独特的一个很有有竞争优势的地方。台湾今天的生技医疗产业能够发展到今天这样的一个状况，我想贵买这边占的新贵、不果或上贵都占了很重要的角色。他协助这些早期发展这个制药公司呢，能够在资本市场取得资金，切实呢带动台湾整个生技医疗产业活泼的一个生态圈。大概我刚刚以上提的三个重点。
0: 是是是，我想刚才一开始就提了这个，其实李长昌听他在讲，他讲这叫做独角兽的迷失啦，就是说国际上对独角兽嘛，对不对？十年以内未上市股哦，啊，你市值要到十亿美金，可是，在台版的独角兽的养成，包括我们台湾其实有这个李总带领这些这个友善的这个资本市场哦，所以其实很多，其实我们看了很多数字，比如说举个例子，宝瑞这家公司哦，当时这个挂牌市值才九亿台币，不过呢，我们在今年六月看它的市值是五百五十五亿。哦，所以这个就是呼应刚刚这个李市长讲说，其实我们应该去思考说，我们台版的这个独角兽，我们去养成台版的独角兽啊，借用我们这样的一个资本市场，就后面这一棒就交到这个李总的这个贵买中心哦。其实这样子一个孕育是一个很好的过程。但刚刚其实李市长讲说 ，A I 半导体啊。啊，绿色、永续、ESG、生技、医疗，其实也想听听李总，就你这样的观察，你自己在柜买中心，你也认为说，台湾下一个阶段，你你有同意刚刚李董事长讲这几个是我们的方向吗？那有没有一些你认为是，其实我们也可以再多关注的，包括太空啊，有没有量子电脑啊，有没有这些？这都台湾这几年有在谈。你想听听这个李总有没有一些的看法？其
1: 实刚刚那个理事长哈，已经呢把我未来的客户的大概<單>大概大概状况已经描绘得很清楚哈。是是是，其实因因为创投投的哈，其实就是资本市场未来的发展的主要客户了哈。是，所以刚刚像李市长讲的是没有错哈。像尤其贵买中心，我先说明一下，现在我们看起来都已经非常在台湾竞争力非常高的，像 I C 设计产业。好，其实放眼在二十多年前，哈，爱希设计产业那时候在台湾的时候，我相信李市长也还记得，那时候我们共同去推动就是爱希设计产业，因为那时候在台湾，其实大家着重的是资产，所谓的资产股，好像爱希设计产业啦、软体啦，像这种公司呢，那时候投资人的接受的程度是比较低的。可是贵买市场其实台北县局我们肩负的一个任务就是说，怎么样让这一些新兴的产业、新兴的公司，让它有一个舞台。好，可以进到资本市场来。好，所以像刚刚理事长讲的，就是说，很多的这些新创的这些产业，也透过资本市场，好、哦，包括像新药的公司等等，刚刚讲的，好、哦、，IC 设计公司啦，好、哦，或一些软体公司啦。新药研发公司都是贵买中心的。我们基于说，在整个配合政府的政策之下，也让投资人能够了解这些公司未来成长性。所以呢，我们跟相关的一些专业机构和我们共同推动之后，也让了非常多这方面的公司，包括刚刚主持人讲，像宝瑞，是啊，他进到资本市场来之后，你看他几年的时间，对，当然就是说在盛董事长的带领团队之下，好，整个公司的营运，啊，包括在这个合并的运用上等等。所以能够有今天的这种成就了哈，所以这个也也就是回来说明一下，就是说为什么这样的公司它可以在这么快速的情况下可以做这样的发展，这个也是台湾资本市场可爱的地方。是，好，因为台湾资本市场呢跟其他海外有一个很大不同的就是 SPO， 我相信因为要进到资本市场来，很多人的目的都是希望呢能够让公司快速的一个成长。那除了本身营运模式可以放大之外，资金的动能很重要。所以台湾的 SPO 是国外比较少见的，但是呢，同样就是说，你要让台湾的投资人能够愿意持续的去投资你。刚刚提到的就是资讯透明度很重要，就是你做了什么，你就要及时讲清楚。你讲清楚了，你就要按照你讲的去做，好，不能言而无信，好，所以诚信很重要。那假如说公司的经营诚信没有问题的话，我相信取得资本市场的资金的资源是没有问题的。哦，所以这部分也是，就是说公司可以快速成长。另外呢，像刚刚宝瑞，它可以善用资本市场的工具，可以做相关的一些呃策略合作，像合并等等。所以这部分呢，也是公司进到资本市场来之后可以成长的。那回到刚刚就是李司长提的哈，我们下个阶段我们关注的产业是什么呢？好，其实呢，我们在贵买中心，我们有几个发展的策略了哈。一个策略就是，因为护国神山 T 公司呢，它呢非常的大，但是呢。护国神山，它为什么可以在世界上整个的，就是说跟其他的同业上会有这么差大的差异？当然，除了呃我们护国神山它自己的一些策略之外呢，最重要就是它整个的产业供应链。台湾有这么多 local 的这一些产业供应链可以去支持我们这个护国神山，所以呢，我们现在已经成型了，就是在神山之下的这一些整个供应链在我们这边成型。各位能够想到的，其实很多哈，包括就是你清洗盒啦，哈，要清洗的、要传送的，好，包括等等很多的真空盘等么等等很多，它的这些供应链都在我们这边成型，好，所以我们持续的会把半导体整个供应链 local 的部分一定会在购买中心成型，这是我们第一个策略。那接下来在生技的部分，新药研发当然也持续的会来做相关的推动。那接着呢，刚刚讲的绿能环保的部分，大家都知道哈、哦，储能是一个很重要的议题。好，那氢能也是未来一个不可避免的一个非常非常重要的一个产业发展。那这一部分都是我们一样，我相信创投也看到了这一部分的先机之后呢，整个贵买市场后面的资源我们会接着，除了就是说创投的资金投入之外，资本市场怎么样衔接起来，我们让整个产业的发展可以一条龙的这样子，整个。形成国家的一个竞争力，我想这个也是资本市场未来要发展要着重的地方
0: 。是是是，我想跟李总分享完之后，就是这个叫“英雄所见略同”嘛，嗯、听起来这个也是扣合理市长他提到这个，从创投的角度看未来台湾产业发展机会。那李总也觉得这的确就是我们未来我们国家要好好栽培的这些。公司嘛，那我也很喜欢跟李总讲，就是说，其实可爱的这个资本市场哦，这蛮可爱的。那我想回来就是想问李市长，就是说，因为李市长在创投从业大概快三十年嘛，投了一鼎创投，投了将近快应该大概五百家公司左右。那你看了这么多团队，李市长，我们都说要评估团队啊，评估他的服务啊、技术啊等等啊。哇，可不可以跟大家分享一下？你看这么多公司啊，你投了这五百多家，有没有一些李长你在评估投资案的这个 Mega 跟策略啊？可不可以跟大家分享一下？我自己也很想知道
2: 。刚刚李总提到的哈、哦，这个产业的这个前瞻性哦，比我提的还。还要看得更远，多一个氢能跟能源的这个部分，表示我们 OTC 对<笑>台台湾产业的发展非常的用心哈、哦。那回到扎实一下讲说，亿鼎创投其实最难能可贵的是，它过去这二十七年来都深耕在台湾，我们大概百分之九十九的案子都是台湾的案子。只要有这个台湾人的地方呢，我们都会有我们的资金在支持哈、哦。台湾产业发展的地方，就會有我们从早期的半导体业，还有早期的这个 I ITC 产业。到现在的数字经济产业、生进医疗产业呢，其实都有一定创投投资的这个主迹在这边哈、哦，轨迹在这边哈、哦。我们在看一个案子，其实我们最重要的事哈、哦，我想要从根本的问题来看哦，到底这个产业呢，在台湾的这些团队呢，能不能经营得起来？到底这个产业是不是我们台湾的可以打得赢的项目？就像今年奥运比赛项目这么多哦，台湾的人有限，资源有限。我们怎么样挑选我们会打得赢的项目？我想这个叫最个，这是在投资上面最核心的是，一定要看这个产业在台湾成功的机会啊。从台湾的出为出发点，成功的机会到底怎么样？第二个呢，我们看的是一个人人的问题，人当包他最重要的是他的人品、他的人格，还有他的经营能力。第三个我们会看他的有没有规模经济的效果，就是我们的资金投入之后呢。会不会因为创造它的这个规模成长呢，能够有能力可以进进到资本市场？我想创投到最后还是希望有一个退场的出海口，所以我很关心哦，随时非常关心这个贵买市场推出来的各项这个政策哦。呃、是是是，哦，这个我想这个最主要的的根本呢，我想还是主要在产业跟人，还有它的规模经济的这样的一个效益哦。我想这是我们看案子过去这二十几年来，我们每年。一零创投每年大概看的公司、哦、超过一千个案子、哦，其实我们投资五百家并不并不多了，因为以我们看看过这么多的案子、哦，二十七年来看过的案子五百家其实并没有很多，其实都是精挑细选的。哦，所以我们投过了很多这个股价上一千块的公司哦，包括力旺、旭准哦，包括这个刚刚李董可能常刚提到的这样环球金也是我们投资过的公司哦，我想这个伟影也是我们投资过的公司哦。这个其实我们几乎每年都有那种公司股价会会这个上一千块或者市值上千亿的哦，那所以我对台湾的资本市场其实非常有信心，对台湾创投业的发展也非常有信
0: 心。是是是，我想接续问李是生个人哦，就是说你跟他分享了很多，就是说你从事这个创投的工作经验这么久，什么是你？这个成就感的来源哦，或是说有没有让你最挫败过的经验？可能哪一段时间点，其实那是你最挫败的这个投资的过程。我想这个部分，个人的角度多分享，因为李站长平常非常理性嘛。今天我们让他稍微感性一点，有没有这个成就感来源，还有挫败的经验
2: ？这个问题其实哦，对我而言不难回答，啊、因为每一个来一顶 interview 的人，我一定会问他说：“你这辈子呢，你遇到最大挫折是什么？你怎么解决？ <Okay. S 2> 怎么面对他？”所以这个问题其实是今天回来问理市长，这个是不是回来问理事长自己？我被 interview 嘛所以我要想这个问题哦，我我回想过我过去这三十几年的工作经验里面哈，最让我感到蛮大的冲击的哈，其实可可能我让那个李总也可以在旁边佐证。台湾过去发展两兆双星，两兆双星里面重重要的一个是这个面板产业，好，当然还有第一份产业我想这里提到的是。面板产业这发展哦，那当时在二零零五年的时候，其实那时候的面板大家前这个前景看好啊，大家都捧着钱要来投资面板产业啊，所以当时易鼎就顺势呢募了两档很大型的一个创投基金。那当时有最大、最实力、最坚强的面板业者，奇美电跟奇美实业支持我们，我们希望能够做上下游的垂直整合。那可是很不幸的。这个在红色供应链崛起，在中国大力补贴他们的面板厂之后呢，这个整个面板市场结构呢完全被摧毁掉。所以到了两千二零一零年的时候呢，我们开始要收拾这个这个四大产业哈、哦。当时有那个惨悲惨的惨悲惨的惨四大产业的这个结局哈。啊、哦，我想这个成功的公司大家都可以。讲的口沫横飞啊，失败的公司其实暗地哭泣，或者是要去收拾残疾，是非常要花很多时间的。然后，那易鼎在那段时间其实是比较低迷的。哦，但是因为这个低迷的，也带到我们另外一个思考方式，是说到底哪些产业在台湾真的是比较有机会？到底哪些产业是创投业应该是布局的？哦，所以我们其实可以从这个里面我发现。我们过去认为风险最高的生技医疗产业，其实它的投资风险并没有很高，因为电脑市场有一个,有一个完善的这个资本市场结构，可以让大家能够在资本市场或要取得资金。我记得我们大概前十年哦，投资了九家生技公司，九家生技公司全部都挂牌。好，可是我们投了很多这个光电产业呢，可能投了三十家，可能只有十家去挂牌。这跟当时我们可能在十年前。想说，生技医疗产业其实是风险最高的，那结果未必会这个人算不如天算呐、啊。事实上，这个很多事情呢未必能够如人意啊。然后，刚刚另外一个问题是说，那有没有什么让我觉得比较有成就的地方？我想有成就的地方是这个最主要是一点投这五百家公司我们几乎对各个台湾各个领域都非常的熟悉。我们有更多,更多的资源呢。现在我为什么投资越做越早期呢？我一开始成立创投的时候，其实是做中后期的成长型的公司为主。但是现在易鼎是往早期在发展，因为我们有足够的资源、足够的人脉、足够的产业关系，有这五百家的这个投资张 base， 有这个几百位成功的数这个企业家跟我们站在同一个展线上面啊，易鼎可以利用这个资源呢，扶持未来要新兴成长的公司。我想，这是可能是我觉得自己唯一这个四大产业的挣扎过程中呢，体会到的，而且得到这样的成果。谢谢。
0: 那那个时候的股东，在这样子的一个辛苦的过程当中。那个一定理事长一定面对很多压力嘛？那你觉得你怎么样慢慢在让可能要对待你的股东要怎么样去跟他沟通啊？那最后大家怎么去看这件事情
2: ？我想这个可能也是大家感兴趣的。呃，我想一鼎一一直都是自我要求非常严格的一个创投集团哦。我们当时对这样的一个状况，其实呢，很认真的去检讨我们手中的部位哪些是可以这个透过资源的整合让他能够转型的。好，这个当时我们做了很多整病跟转型的工作。那同时呢，我们也在其他投资上面，我们也在检讨我们哪边可以加强布局，可以让它提高收益的。所以我刚刚讲了，我们其实在 IC 设计产业做得非常好。好，我们在 IC 设计公司里面，我们投了二十八家公司，有二十二家挂牌。那另外那六家不是不是不能挂牌，是还没有去挂牌。好，我想在这方面，刚刚这个李总提到了一个这个很重要的观察，就说，哎，他认为 IC 设设计公司是一个台湾很发展的一个很重要的一个策略产业，确实也是如此哈。以我们手上的经验数字呢，确实是如此。所以我们在易鼎在这几年哦，特别推出一档以这个半导体为主要投资核心的这个创投公司。那同时呢，我最近又有一个很好的一个消息是，是政府为了要让我们的 IC 设计公司更进一步的升级，提出了这个精創計“晶创计划”。好，预计每年拿出一百二十亿哦，来投资台湾的,的 IC， 协助台湾的 IC 设计公司走上这个国际舞台。同时，因为因应用 AI 的这个生成式的 AI 的这个发展呢，需要更大的算力，需要更高深的这个设计哦。这方面政府带动来做，我觉得对台湾未来的 IC 设计公司也是一个很大的一个助力。
0: 谢谢理事长哦。那我想李总，你的工作本身也是一个助人兴业的嘛？你看这么多公司透过你们这个柜买中心的这些资本市场的板块，慢慢看它。刚刚讲的就是，只怕长不大嘛。但很多很多公司在你看到慢慢的长大到今天，可能已经如日中天，对所以我其实也想要特别问李总，就是、在你的这个工作行业里面，带给你这个。比较大的成就感，或者说你也可不可以分享一个，刚刚这个理事长说他这个惨痛的经验，那你有没有曾经在这个资本市场柜买中心过程中，有没有让你比较挫折的经验，可以跟大家分享的
1: ？我先报喜不报忧了，<對>先报喜，先报喜。<笑>好，先说明一下哈，我我在柜买中心哈，将近快三十年哈。那有一件事情让我觉得是蛮有意义的哈，因为其实一家公司的成功不代表是。股东好，这些大股东的成功，其实我们看到的是这些公司他的员工。好，一个员工呢，大家知道哈，一个员工呃，可能代表的是四个人的一个家庭嘛哈。所以，我们是觉得说，假如说能够协助这些有心想要好好经营的、诚信的公司能够发展的话，其实对社会上来讲也是很大的贡献好，这是我个人的这个、这个跟这个看法哈。那那我举举一个例子哈。就是刚刚那个理事长有提到的环球金，好，其实中美金呢，二零零一年挂牌的公司哈，中美金呢，其实当初来申请上柜的时候，规模很小，制度呢是还可以哈，但是整个产业的前景呢，那个时间点来看不是相当的好，好，那那个时间点其实讲实在话，中美金我们也那时候我是组长啊哈，承办组的组长。我在看这个案子的时候，我那时候是相当的犹豫，就是说，这样的公司它到底挂牌之后，对于投资人到底有什么样的好处？那我们为什么要让他挂牌呢？哈，因为他各方面的表现当然是符合规定，但是规定是一个最最低的一个门槛而已，所以在思考这个问题。那个时间点刚好卢明光董事长，我相信可很多人知道卢明光董事长了哈。他那时候呢不是董事长，他是董事。那为了中美金这件事情呢，我也跟卢明光董事长谈了几次。好，我就哎，董事长，哎，那时候是称呼他是卢董事。我说，卢董，你你确定你会对中美金的这个经营负责吗？好，我说我那时候就这样这样问他，那时候年纪轻了哈，就是直接问他说，卢董，你会为中美金未来负责吗？他跟我说会。那我说，那你要用什么样的行为来表示你会负责嘞？他说，那那那时候他说，组长，那你觉得呢？我说我回去思考以后再再告诉您。那我回去思考以后，我就觉得，因为我们看到的是这些经营团队他对于公司的承诺，以及他对公司未来发展的规划。所以那时候我提出了一个建议，就是说，有某些人的股票呢要强制集保，要拉长年限。这个卢明光董事长他都还印象很深刻。他就答应我说，他短期不会卖股票，所以他们同意拉长积保年限，非常的长，是长达了四到六年，啊，非常的长，好。那也因为这样呢，中美金挂牌了之后，我们来看现在中美金整个集团不得了，中美金呢，光光中美金自己的市值呢就将近快千亿，那整个集团包括了讲了中美金啊、环球金啊等等，整个的市值达到三千多亿。我我觉得这个这件事情让我一直觉得是。做这件做审查的这个工作是非常有意义的，就是说，你能够让一家公司，可能当初你不看好它，或者是你看好它，但是不晓得它未来是如此能够快速的一个成长的公司，进到资本市场来之后，当然也在整个经营团队的努力之下，啊，包括资本市场资源的 support 之下，它可以发展成今天这个样子，哦，只是短短的这个二十年的时间而已。可以成为讲真话是台湾之光哈，像环球金在西京源的制造，大概是做三万二的这个这个全球的这个指标性的公司哈，所以我我觉得说资本市场呢，刚刚我也呼应一下李市长讲的哈，就是台湾的资本市场有它的独特性哈，我我也是跟很多的公司讲哦，新创的朋友们说呢，好，我们不要一下子就放眼哈海外的资本市场，不要觉得呢一下子呢我就能够成为独角兽，我通常都说哈。先从独角仙开始，是好，先从独角仙开始，我们再慢慢慢,慢长大变成独角兽。好，所以这个是一个很务实的看法了。好，所以我也是给新创的朋友们呢，好一些建议，就是说，其实，在台湾的资本市场是非常友善的，对我们这些新创团队是非常友善的一个市场。我们从之前挂牌很多公司的这一些资料来看哦，包括像数位云端的公司，我们竟然把它。单独成为一个类别，就是希望新这个数位云端的这些公司呢，包括治安的公司，可以利用台湾资本的市场的资源，在国际上发光发亮，好做到国际化的一个程度。好，所以刚刚提主持人提到，就是说，哎，有没有什么？我个人觉得很有从事这份工作非常有成就感。就感我觉得其实案例很多，案子很多。好，那中美金是特别让我有感的，因为他现在整个集团的市值也是在冠牌市场来讲是最大的。是。谢谢。所
0: 以这个李总没有没有跟我们分享到这个让你比较挫折过的经验，这个挫折哦，对，
1: 挫折呢，我哈、哦、当初年纪小，我刚进贵买中心的时候哈、哦，反年轻的哈、哦，那我是从审查员开始做起的。是，其实我去看一家，我我先不要说那一家公司啦，哈，名称啦，哈，那时候我查核的时候呢，销货集中度嘛哈，各位都知道，就是说，哎，在审查过程当中，我们都会去了解销货集中度的问题。那那家公司呢？它是有销货集中度，那是集中在一家国际的大厂。那我也很注重这个问题，我就说：哎，那会不会会不会有什么样的变化啦？哈？因为销货集中度，假如说客户抽单呐、啊，或发生什么变化，其实对供应商影响很大。那那个公司呢，跟我说没有没有不会，好、哦，现在还是很稳定在出货等等。后来通过之后呢，在办办成效的期间呢，我就听到好像其他的同业有在说：哎，那家公司的这个客户好像有些状况。那我又在询问，好，公司还是说没有。结果呢，挂牌之后呢，好，不到一年的时间呢，啊，真的客户生变，好，有一些状况。好，这代表什么？我们也有被骗的时候啦。哈。这个是我，我其实我那时候年纪小，好，年纪比较轻，哈。但是呢，我也从中呢学习到，就是说呢，我们在看风险的时候呢，是从什么角度来看这个风险的议题？好，以及呢，公司呢，在这么高的风险之下呢，不单单不，不能只是说没有面对到相关的问题而已，而是要有应应的措施。好，这个也是我从中学习到，就是我们在看风险的同时，面临到风险的同时，你一定要有最坏的准备，也就是你要有应对策略。好，这个我想我也是从中学习到了一些经验呐、啊
0: 。是，哦，这
1: 个、也让我以后在分析相关的这些资料的时候，能够有一些。不同的一个思考
0: 是，我想刚刚这个李总花了一些时间分享这个中美金这个故事嘛，这个成功的这个案例。那我想李市长投了五百多家公司，也有一些真的对他来说，这个他跟他说股价上千块啊等等。我想李市长有没有一两个公司，你也可以分享？不是说其他公司没讲到就不好，而是说就你现在脑袋里面飘过去，就是对对于你来说，你可以跟大家可能分享，也许一个对于你来说成功上柜啊，或成功上市这样的一个经验。哇，李市长可以
2: 分享一下。刚刚我听了李总的这他那个检讨，的过程，他过去这个从业的这个三十、這個、年，三十， 30, 其实李市长跟、呃、我,我比，李市长我比那个总经理大概再多的几年。是是是,是，我是一九九零年就一九一九八九年研究所毕业，就到了证监上上班哦。那那当时我的。同事，我的长官，我的部署，其实后来几乎都是成为各个各大证劵商的这个最高阶的主管哈。是是啊，我对资本市场，我想跟跟李总是同算是同一个年代的哈。虽然他保养的比我好，是是<笑>是。是是所以我觉得刚刚扎实，你回到你这个问题啊，我很难跟你讲说，我也不太想去讲说哪一家公司是我们最成功的这个出厂经验哈。是。因为事实上，创投公司呢。最重要的不是它出厂的时候卖到高的价钱，是你有没有你有没有真的用心扶持这家这个公司或者这个产业，你扮演什么样的地位？那易鼎在过去其实常常做很多是业界上第一件、第一个产业、第一个行业去挂牌的，例如这个大树大树药企，好、哦，它是一个很。来这个很 local， 大概二十几家的公司的连锁药局，他也觉得自己怎么可能可以上市？有一天，我同时陪着我去拜访他，我了解他的经营的理念、经营的结构。那我跟他讲说，其实台湾的电投市场跟你想的不一样，它可以很包容，而且可以孕育这个中小型的公司来挂牌，而且只要你有成长性，市场上会给你很高的本益比跟肯定。我想这一部分呢，虽然它不是一个。这个我们所谓传统的科技事业，但是它确实是一个很策略性的一个很重要的，我们人生必须经常碰到的一个服务业。那这个是，那我们现在其实跟大树的股的股票，我们大概都卖掉了，好、哦，但是剩下一小部分。可是把卖到高价不是我们最当最主要的目标，是我们扶持这样的公司、这样的产业，在资本市场有它的地位。那我们现在虽然股票不多，但是我们还是他的公司的董事的成员。哦，他很多，他对海外扩张啊，他的这个新的行业事业，还是会跟我们做一个互动跟咨询。那易鼎蛮有特色的地方是，我们易鼎的股东除了这些十几十几家金控公司跟十几家人寿保险公司以外，我们最主要的股东来源还有是过去我们转投资成功的公司，哦，包括信邦，包括易龙电子。包括优群，还有包括盛虹，包括大树，它都后来都成为我们公司的股东。我想这一部分是我们在股东结构上面一个很大的特色。那第二个呢？你刚刚提到的是说，这个事实上我们碰到了哈成功的案例当然很多，失败的案例呢，其实创创碰到世代案例也,也不足为奇啊。好，但是有时候失败是短暂的失败，还是长期失败，这个还未未定论。好。像我们曾经投了一家公司哈，这个等了他十五年，他都没挂牌。这个我们十五年之后用价格卖给这个原股原来的股东跟团队了，因为基金时代到期了。是是是、哎。可是他第十七年他就挂牌，股价200多块，是还是会碰到有这样的状况哦。<笑>但是我觉得这种是一种本来资本市场就是一种接力赛，创业本身就是一个这个马拉松。中间必须要不断的这个支持者跟协助者哦，来帮助他。那创投不见得要接到第一棒，也不见得要跑到最后一棒，但是在关键的时刻，创投能够出现出现协助他们。这就是创投要扮演的角色
0: 哇！我想这个刚刚这一段大家很多的这个故事，其实都带到了自己从业的这个工作角色上的一个啊、呃、成就感也好，或者挑战也好。那我想我们最近看了一些统计数字哦，就台湾这个不满未满十年的这些公司哦，上次我看到大概七千多家哦。那我想现在这么多，尤尤其我们常常讲隐形冠军，台湾百分之九十八点。多的比例都是中小企业。回来问李总，就是说，那作为一个新创公司、中小规模的企业，他现在哦，他要走进这个柜买市场，他的途径跟准备，大概要做些什么事？各位，请李总也分享一下
1: 。只要进到资本市场哈，就是刚刚有提到柜买市场呢，呃，有创柜板、新柜跟上柜嘛哈。那创柜板呢，其实刚刚提到，就是你只要愿意诚心经营，那愿意接受相关的辅导，我觉得这是蛮。蛮容易的啦，其实你个人意愿高一点，有推荐单位推荐就可以了。那目前呢，有七十一个推荐单位哦可以推荐，所以要登录创柜板不是一个困难的事情哈。<是>那因为创柜板它终究是未公开发行，所以没有刺激市场的一个功能，刺激交易市场的一个功能哈。所以呢，循序渐进的，就是创柜板之后，或者是说你认为公司呢营运已经有达到了一定的程度，虽然规模不是很大，但是你要进到新柜来的话呢。好，就刚刚有提到的，要两家以上推荐商的推荐。公司在这个阶段呢，要做什么事情呢？第一个，就是因为你公开发行了，纵使你是采简易公发的方式登陆新贵，那你都已经是公开发行的公司，制度一定要健全建立，而且要落实执行。我觉得这个是要进到新贵市场来讲的话，发行公司最基本的责任就是呢，制度的建立以及落实执行。那还有就是相关的一些重讯呢，要及时的公布、发布这些重大讯息。我相信只要公司能够做到这样的程度，那以及呢，公司未来的一个发展的状况，好，我觉得这个都是由推荐商他们可以去评估。好，这个因为这个是影响到认购价格的问题而已。是。那新贵呢，其实很多的新创朋友们哈，对于台湾资本市场来讲，可能有一点不是那么的清楚，都觉得说啊，我是新创的公司哈，其实我都还没有赚钱。哦，像海外呢，没有赚钱的公司都可以去挂牌，那国内好像要赚钱要一定的规模等等。我想这个是一个，就是说一个误解啦。其实台湾呢，在非常早之前，哦，其实购买中心一成立，其实台湾非常早早之前呢，就鼓励这些新创的公司呢、创新的公司进到资本市场来。所以，纵使你没有赚钱的公司，也是可以进到主板市场的，只是它的一个方式、一个程序跟有赚钱的公司是有一些差异的。好，所以以上柜的这个主板来看，好，假如说你的这个相关的制度好落实，好、呃，健全到一定的程度，那、呃、公司呢获利好、哦、也达到了一定的规模好、哦，所以一定的规模，我们就是看税前存益好、哦、跟股本的比率，好，两年只要平均三个 percent， 好，或者是一年呢四个 percent， 其实这些门槛都不高，最重要的就是呢你要合规性，这个是比较重要的，好<是>、哦，这个是属于有获利的公司可以进到资本市场。那针对我们像譬如说很多的数位云端的公司、啊，很多的这些新药研发的公司，它是没有赚钱的，它一样可以到资本市场来，到主板挂牌。那寻的方式就是寻科技事业的方式。那科技事业的话呢，就需要在申请 IPO 之前，由中央目的事业主管机关，啊，像经济部的工业局，啊、或者是像农业部、啊，或者是像文化部等等，啊、他们出具意见书之后，啊、就可以来申请。啊、呃、，IPO 这部分，所以我觉得在资本市场其实途径很多元化。那最重要的是，公司要评估的就是说，因为进到资本市场了，有相关的一个权利，但是你也有责任。那最重要的责任就是你愿意遵守相关的规定，好、哦、去落实执行。因为公开发行之后，不再是哦老板一个人说了算哈、哦。以前哈，哦、老板自己的公司，今天我要说怎么样就算啊。但是呢，公开发行以后不是这样子的。好、哦，所以这个就是在心态的调整上，还有在制度的落实执行上，假如呢，呃，是愿意遵守的话，我相信推荐证券商都很愿意推荐公司到资本市场来挂牌。
0: 回来问李市长是说，刚刚听到李总他对贵买中心的期望啊，他接下来的目标。那从你创投的角度，如果可以给贵买中心一些建议，或是说接下来这些数位经济这么多业者哦，这些发展上哦可以进到资本市场，你有没有什么样的想法可以直接兼具体的向李总这个提出来
2: ？我想李总在这方面的努力其实已经是有目共睹哦，做了很多突破性的一个成果。但是呢，我觉得还有很多可以跟。未来的这个一些新创的业者，或者是跟创投业者多交流，然后多看看还有哪些地方可以再加强的。啊，就我的观点来看，我觉得汇买中心是一个非常有特色的这个证券市场哦。如果能够真的好好把它市场上定位定位成台北证券交易所哦，让台湾在亚太地区呢，或者在国际市场呢，这个台北证券交易所能够打响知名度，而且号召这个所有想在资本市场呢。有这个一展长才的这个的人才，或者是资金，或者是公司呢，都能够在这个市场上面得到一些一些表现的舞台哦。我想这是一个未来应该蛮重要的一个里程碑、哦。然在发展特色上面，我觉得我是建议这个贵买中心呢，可以去盘点呢，这个跟其他的交易所，不是只有跟台湾证券交易所，跟其他的主要的竞争对手。虽然我们做的好好，但是我们希望能够做的更好。我们还有什么特色？还有什么优势我们可以去发展的？我想这一部分李总应该也比比我更清楚了哈、哦。比如刚刚我提到说，哎，我们在生技医疗产业的实上有独特的一个市场，让台湾这些中小型哈、哦，其实这些公司在中小型的生技制药公司，在美国其实是很难挂牌的，但是在台湾它确实有一个火药的市场。但是这样的市场呢，却孕育成台湾很多公司呢，能够跳上这这个市值一百亿、五百亿、一千亿的这个。生技制药公司出现，我想这个市场是难能可贵的。类似这样的一个结构呢，如果也能够将这样的推展到协助台湾的数位经济产业发展，我想让数位经济产业呢有一个更扎实、更稳固的这个 home market 的市场，能够让它挂牌，我想对大家应该是一个定心丸。哦、我想在数位经济产业里面更需要像李总这样子有能够大刀破斧哦，能够让这个业者。有这个进军资本市场的这个准备跟决心，能够协确实能够协助他们，能够在资本市场取得资金，因为毕竟呢，这个创业要成功，可能需要十年到十五年，甚至更久的时间了。哦，我想这一部分呢，如果能早点到资本市场，刚刚李总也解释，市场新贵是没有获利条件的这个要求。好，那其实台湾新贵市场的交易的活络性呢？我想很多人都很嫉妒，它是一个这个可以简单申请，然后又可以交易量不错的一个市场。我想这一点如果能够让更多的业者，甚至更多的新创业者，甚至更多我们这个有好的国家新创业者想来这边挂牌的，我想这个市场应该都是欢迎他们的哦。那这个是台湾一个蛮大的一个优势。再来呢，台湾的资本市场呢还有一个很大的优势，如果能够善加利用呢。也是对大家对这个新创业者很大的吸引力，因为很多新创业者想到国外是挂牌，但是他们不知道国外的挂牌成本是很高的，也不知道国外的挂牌也很容易就阵亡的。但是台湾的资本市场呢，这个挂牌所需要的费用哦，都是真的是大概人家的两折，甚至打一折啊。台币对<是>台币对美金呐、啊、的概念哦，是,是,是，我想这个都是资本市场它的效率是非常高的。再加上我们资本市场是的主管机关也是任劳任怨的，但这一点优势呢，应该可以让我们至少在亚太地区，我们可以变成一个新创资本市场很重要的一个基地。我们应该善用这个优势，吸引好的新创公司进驻台湾，好的新创公司来台湾挂牌。这个是让我们的台北证券交易所未来可以努力的目标
0: 。李总听完之后有没有什么要直接回应理事长的？他刚刚给了这个。市场定位、特色发展、数位经济，最后到挂牌直到资本市场，这个台币兑美金有没有有没有一些你要回应李市长的部分？
1: <笑>谢谢李市长李市事长真的我的好朋友，所以他把他那个他真的今天都不藏私哈，公
0: 功集籍对对对，全部
1: 全部都展露出来给我了哈，谢谢谢谢理事长哈，我这样一直听下来哈，我觉得我跟李市长都有共同的热忱。好、哦，我们都愿意帮这些新创的公司、新创团队。其实不单单只是一个私利的走眼点，我觉得不是的哈、哦。创投当然投了之后想要退场，这当然就是因为它资金要活用嘛，然后在运用，这个可以了解哈、哦。其实呢，我我看了这么多公司哈、哦，我我深有感觉就是说，其实呢，公司要成功与否哈、哦，除了就是负责人、哦、团队的努力之外，其实 timing 真的很重要。有些公司呢，技术明明就很好。可是那个时间点呢，就是营运的不怎么样，因为 timing 不对，因为市场就不到位，好，市场的一些基础设施等等就不到位，所以呢，公司在销售部分当然就没有那个市场性。可是呢，你假如能够能够基本工作好，好，我我有这个能力，市场到到这个 moment 的时候，它自然就会水到渠成。好，所以我觉得很多，我看了这么多公司之后呢，这三十年来。我觉得也是鼓励我们这些就是有创新能能量的这些公司哦，其实也不要气馁。重要的是呢，一定要有团队，要着重研发能力。我通常在看一家公司的时候，我都是看几个人呐。好，一个当然就是董事长、总经理，另外一个就是财务长、研发主管以及呢行销主管。我我大概我大概就是看这几个主管，我大概就知道说，哎，这家公司未来的可能的一个情况了。哈，当然也有不能那么准确的时候，但是大概就可以。画得出来这家公司可能的样子，所以我觉得团队很重要。那进到资本市场来呢？好，尤其对于新创团队来讲，我觉得很重要，就是台湾的资本市场啊，有别于其他海外的资本市场。第一个就是呢，刚刚提到的资金以外啊，像我们好像柜台买卖中心、台北与券局，我们提供很多的服务给这些挂牌公司。好，例如说啊，我们会帮他办业绩说明会，不管是在国内或者是海外。我们会帮他办业绩说明会，让他能够提升他的知名度，他的一个曝光度。好像刚刚理事长有提到的，他投资某一家公司，好，那一家公司的股价大概是两三千块了。那我们也就是帮他办了很多的这些海外说明会，所以在好多年前，其实像新加坡的主权基金就投资这一家公司，还有像一些北欧的一些主权基金，他也投资。而且只进不出，哦，所以我觉得就是说，怎么样让我们这些台湾的隐形冠军能够浮到台面上来，让国际上能够看得到它。好、哦，所以呢，我们会协助这些公司呢，啊，不管是在国内或海外，好、啊，就是有这些相关的一些法说会啦等等，让它增加曝光度之外，那最重要的就是说，资金上的一些益注，还有就是因为台湾哦，像台北选举，我们近期的整个市场的 P/E 啊，本益比都有大概在二十到二十五倍之间。这个呢，其实可以给公司有一个很大的一个股权善用的工具，可以去招募优秀的员工以及留住优秀的员工。所以这个其实很多在台湾资本市场是有别于其他的海外交易所。尤其刚刚有提到我们在柜买中心，在台北一券局，好，我们成交值的周转率在世界交易所联合会可以排名第四。这个代表就是这个市场的一个活络性，一个资本市场的活络性与否，其实跟挂牌的目的息息相关。所以我也是给，就是说我们这些新创的朋友们哦，一些相关的建议，就是说，我们当然看到有一些在海外挂牌成功的经验，啊，除了刚刚那个理事长讲的，相关的一些挂牌成本之外，其实要考量的就是相关的一些流动性，哦，还有就是呢，你能够在这个市场里面取得什么样的资源，是你未来发展所需要的。我觉得挂牌是所有的选择，应该要考量这一些。那这一些在台湾呢，尤其是我们台北选举，我们都已经非常非常有经验，怎么样让这一些新创的团队可以浮到台面上来？好，例如说像苏维云端，好，数位云端这几年呢，也是我们积极想要争取的。所以刚刚理事长也给我们建议，就是说怎么样让这一些公司能够在这个市场上成长得更好。所以我们也在学习国外的一些相关的经验，像日本。他在数位云端这部分的发展相当的好，是。那我们也在想，就是说怎么样让我们这些公司能够为投资人更聚焦。这些公司在挂牌这边成为一个族群之后，更聚焦的情况之下，我相信对他营运一定有帮助的。因为人才的聚集，就可以让他，譬如说在国际化刚刚讲的国际行销，好、呃、人才的汇集上来讲，会更有帮助。那也有助于他在国际化的经营，我相信对公司未来成长都是有帮助的。所以我，我我还是要感谢理事长哈，对于就是说，柜买中心未来的一些相关的建议，我想我们一定会一步一步的落实它，好，然后协助这些新创的公司的发展
0: 。是是是，我想刚刚这这一段这个立总讲到这个。走进资本市场，建立品牌知名度，寻觅人才，建立团队，走到国际啊！你当然有一个公开募资，我想这些都是这个资本市场很多很多很多的优点优势吼。那我想刚刚这个部分是理事长给贵买中心的建议，我最后还要再出一个。很困难题目给理事长，就是说，那对于我们国家政府啊、哦，这个协助新创，哦，协助创投，哦，有没有什么样？理事长你自己觉得？当然，一开始我没有讲说，我昨天有一个希望工程嘛，对不对？那我们回应了希望工程，但是从理事长你的角度，经营这么久的创投，你觉得你会给政府还有哪些？友善资本市场哦，今天讲讲了很多，但友善新创环境，友善这个创业投资环境，有没有更多的一些想法跟建议
2: ？我想友善资本市场这边哈，跟李总这边，我们共同来努力，让这些新创业者可以及早进入新贵市场，接下来能够协助他们能够用科技类股来上柜哦。我想让科技类股上柜，这变成一个台湾成功的新创业者他们的一个指标性的一个一个参考哈。我想这个是大家可以来努力的。我想未来这我的任期应该还有三年嘛，吼，我相信这个三年里面呢，能够把这个事情，是是好好的把这个当做新创产业，能够以科技类股上柜当做一个很重要的这个指标，吼。我想这个对整个新创业应该是一个很大的一个帮忙。第二件事情，这个在。这个友善创投跟新创投资环境里面，我认为呢，过去大家常常在讲，到底创投跟新创最缺的是什么？到底是资金还是市场，哦，还是什么制度呢？其实，我想最关键的还是政策。我们比较呢，过去两千年之前跟现在呢，创投业为什么会变成这个募资很困难？为什么有产业规模会缩水？我想跟政府的鼓励的政策有有很大的一个影响，哈。过去在两千年之前有这个投资抵减，那投资这个高科技事业，它有百分之二十的投资抵减。但是在两千年之后呢，他把这个抵投资抵减拿掉了，但是没有相对的配套措施来鼓励创投投资新创。那我今天要的不是奖励大家投资创投，是奖励创投去投资新创。所以借由创投投资新创呢，目前在生物医疗产业，在文创产业。都有一个优惠，但是在这个一般的，我们的数位数位经济或者其他的新创事业，并没有这样的优惠条件。我相信这个对其他的这个创业者也是不公平的。第二个，我相信其他包包括半导体，包括这个治安产业，包括军工产业，包括这个新的这种这个数位科技产业的能够起来，它所带动台湾的就业机会跟经济成长的。应该也不会小于这个升级医疗跟文创产业，所以在这方面，我是希望新的总统候选人，不管是两组、三组、四组，他们都能够关注这个新创的这个发展，因为创投的发展呢，又关于未来国家新创的动力哦，我想这是很重要的一个环节啊，我这是我向目前最关心的题目。那另外呢，事实上，我觉得觉得从创投工会理事长的角度呢，我觉得台湾的年轻人创业呢，因为。应该多走出台湾的一些观点哦。我想这次这个昨天的赖副总统提出的，这要怎么样去协助新创团队能够到国际做交流、国际做培训？我想这是很重要的。要不然我们的人才呢，可能一毕业就被台积电、被电话科锁住在台湾了，也是蛮可惜的哈、哦。虽然富国神山很重要，但是富国群山应该比富国神只有一座富卓神山还重要。那我相信台积电应该有这个雅量哦。能够放出一些人才来，让我们的整个国家的创业动能哦，能够加速的提升。那在最后一点呢，我觉得台湾真的有实力，有这样的资本市场，有这样的资金规模，而且我们保险公司加上我们的这个银行的这个。那么多的定存存款哦，再加上我们海外那么多的资金，其实台湾有几乎有上百兆的资金在这一方面来投资。那只要愿意拨百分之一哦，现在根本就不到千分之一啊，愿意拨百分之一来做台湾新创的投资，我相信这一颗种子一定会在台湾茁壮的
0: 。哇，这刚刚提到这个友善的新创创投的很多政策建议，我想最后李总有没有什么你想？在跟新创或是旁边这个是创投工会大家长，未来要跟创投很多携手合作，还有没有什么想跟这些人多多分享的吗
1: ？其实很多的这个中小规模的企业啦，或者是新创公司吼、喔，通常都问我说：“请问一下总经理，那个进到资本市场的最重要是什么？”我通常跟他说两个字：决心呐、啊。决心最重要。其实只要有决心哈，我我相信任何的困难都是可以解决。因为为什么？因为台湾的资本市场已经非常非常的完整，整个生态系很完整。只要你下定决心，什么样的决心？就是你要符合相关的法令规定，这样就好了。好，诚信经营，这样就好了。你只要有这个决心，那有很多的单位会协助你，包括像会计师、承销商以及台北与全局柜台买卖中心会协助你。好、哦，所以呢，最重要就是要下定决心，好、哦，踏出那个第一步，下定决心最重要。是，谢谢这个
0: 李总最后跟大家分享这个下定决心哦。嗯、那今天其实非常感谢这个李总跟理事长这么宝贵的将近一个小时快二十分钟的录音时间，我想一提都不想错过啦。所以我还是把所有的问题都提出来，中间又穿插了好多不同，这个要要要考验两位的。那非常感谢李总跟理事长到我们创创造节目，我想创造节目有非常非常多创投跟新创的听众，那我相信借由这一集的这个节目，大家可以。更去评估台湾的资本市场的优势，选择贵买中心的一个价值。那包括理事长也提到很多未来可能希望政府对创投业、对新创的扶持。那非常感谢两位到我们节目。那创造到节目，我们未来有更多精彩的内容。那感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。谢
1: 谢，谢
2: 谢，谢谢大家。